0: Добрый день! Да, действительно, 232-15-59, но не, не звоните сразу, потому что мы сейчас обозначим темы. Тема у нас выставка в Кельне, недавняя, мотоциклетная. Это главное событие, можно сказать, октября такое международное. И поговорим о путешествиях, потому что мой гость Александр Никонов. Добрый день, Саш! Здравствуйте всем! Путешественник, так для справки скажу, что человек, который вот в этом сезоне наездил порядка 50 тысяч километров Согласите, Согласитесь внушительно, я в лучшие сезоны наезжал до 30, средний пробег такого российского мотоциклиста Заставляет примерно там, 10 тысяч за сезон, что абсолютно соответствует среднестатистическому пробегу автомобилиста, который, учитывая зимний период, наезжает обычно 1020. Вот так. Саша ездит по стране, Саша ездит за рубежом, водит и возит разные группы людей. Поэтому мы поговорим о том, какие бывают у нас пристрастия у путешественников, как европейских, приезжающих к нам, так и, наоборот, россиян, которые ездят в Европу, что кого интересует, на каких машинах кто ездит. Но просто по по, по случайности байкпосту повезло программе, потому что Саша только что вернулся из Кёльна, где проходила большая, одна из самых интересных выставок Интермод 2016 Саш, вы были там как бы и по делу, и, и, и просто как турист, да? Какое-то смешанное впечатление.
1: Да, все правильно. Мы туда поехали и со стендом, чтобы рассказать европейцам про Россию, про то, что к нам можно приехать. У нас большая красивая страна, можно покататься. И просто я поехал посмотреть, что за выставка вообще, какие новые мотоциклы, что из экипировки там представлено.
0: Но Интермот обычно имеет такую репутацию выставки, где, по крайней мере, в некоторые дни все-таки приходят такие люди в костюмах, представители дилеров, которые, в общем, общаются на уровне профессионал с профессионалом. Хотя, судя по фотографиям, которые выложены в интернете, было много и конечных потребителей техники, которые, видимо, и составляли такую толпу интересующуюся, потому что там, по-моему, и э, кастомы делали. Традиционно на этой выставке вы, э, показывают э, разнообразные машины, которые сделаны руками э, людей, которые даже тюнгом не назвать. Это, так сказать, строительство мотоциклов. Объявляются э, призы. Я не очень в этом понимаю, но, но вещи красивые. Всегда у меня возникает вопрос, насколько удобно на них ездить. Но, но вот на всяких таких чудесах рогатых, э, сделанных с нуля практически за исключением двигателей, и те обычно бывают переделаны. Но все-таки эстетически действительно это любопытно. И там скапливается, как правило, такая а, своеобразная публика: татуированные руки, могучие такие взгляды, а, харизматичные люди попадаются. Интересно, здорово, а, но не мое, а вас, Саш, что интересовало на выставке, если говорить о технике? А, ну если техники
1: интересовало посмотреть на новые туристические модели, uh-huh. на а, защиту, на кофры, на а, какую-то туристическую экипировку... Ну и все же, еще раз повторю, что мы все-таки ехали скорее как бы себя порекламировать, скорее показать, что в Россию можно приехать и у нас покататься по нашей стране, так как сами занимаемся мототурами и специализируемся на именно турах для европейцев, чтобы они в Москву прилетели, либо приехали, и мы их у границы встретили по России покатали. Поэтому вопрос техники, он был вторичен.
0: Ну да. А если говорить об экипировке, допустим, вот вы лично для моей статистики вопрос, ездите в чем? Кожа или Текстиль. На выставке, скажем, ну, из текстиля мне, мне нравятся многие фирмы. Сейчас не буду их называть, чтобы меня не назвали адептом какой-нибудь одной, скажем, Дайнеза. Да? Но тем не менее, многие сейчас говорят о каких-то надувающихся жилетах, которые на самом деле действительно, по своей идее, крайне любопытны. То есть, для не мотоциклистов, я поясню, что что идея состоит в следующем. Человек едет на мотоцикле, ну, естественно, в шлеме, в защите, такой весь аккуратный. Если что-то происходит, ДТП, он как бы вылетает из седла или какое-то резкое происходит замедление, которое равносильно в общем падению и неприятностям, то мгновенно вокруг него надувается такой не то что шарик, но защитная оболочка из этой куртки. Сама по себе очень привлекательная штука. Но вживую здесь, в России, я ни одной такой не видел куртки. Вы наблюдали за кельнским развитием этой темы. — Да, наблюдал. Если
1: позволите, я вот сейчас в целом про выставку
0: расскажу. Давайте, и заодно да. потом перейдем именно
1: вот к таким наиболее интересным вещам, которые мне больше всего понравились. Там в том числе были и вот новые средства защиты вот с этими эрбегами, там и шлема такие сейчас пытаются делать, и куртки. Значит, выставка, она почти неделю идет в Германии с начала октября и считается одной из крупнейших в Европе выставка, вот как по моим личным впечатлениям, честно, не очень понравилась. Были, наверное, ожидания завышенные от нее, потому что зимой мы были в Вероне, в Италии, на такой более-менее небольшой выставке, ну как небольшой, и там и там порядка 150 тысяч человек проходит там вот за там, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. И в Италии, Вероне, там семь больших павильонов, то же самое было, в принципе, в Германии, и три павильона выделены под тематику там Чопперов, Харли Дэвидсон, В каждом павильоне там везде по углам бара какие-то стоят, музыка, играют концерты. В барах такие тематические люди с бородой, с татуировками, с разными интересными прическами.
0: Ну, Верона более домашняя, да? Да, и вот Вероне там,
1: получается, как бы в центре одного из павильонов там просто и пиво бесплатно разливают, и воду раздают, и вино. Ну,
0: это байкерам нравится,
1: Это да, да. Дальше павильон с спорттематикой, спортбайки, там все для высших достижений. И потом еще три павильона просто с разными стендами там сузутика сайтеки прочие бренды с ну с экипировкой э, отдельная туристическая секция и это все расположено в виде буквы г. А на улице, получается, в центре такая большая прямоугольная площадка, на которой большая территория выделена под стандрайдинг, под разные трюки. И ребята там с 10 утра до 3-4 часов вечера постоянно катаются, меняются. Рядом есть прокат электромотоциклов, рядом есть небольшая мотошкола и отдельная площадка еще для дрифтинга, где там на мотоциклах, на машинах люди входят в повороты. И вот по кругу всего этого множество разных мест, где там жарятся сиски, делают бургеры супы разливают, и, конечно пиво есть. Там. То есть люди ходят, смотрят, а рядом столики стоят, можно присесть. Я, я забуду
0: с этого Верона всё Это пьет. Верона, да. — Так, так.
1: Вот, То есть очень такая какая-то вот получается домашняя атмосфера, и у, 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 в, 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 в павильонах с Чоппером там прям и концерты с самого утра, там и татуировки набивают. — Германия Гер... другая. — А Германия оказалась, да, другой. То есть если Верония... А, люди приходят, с семьей гуляют, смотрят. То в Германии, что вот удивило, это там тоже примерно 7 павильонов, и по площади она примерно такая же. Но на всю вот эту площадь там 2 столовые, достаточно однообразные, с небольшим выбором блюд а, Площадки для каких-то вот там трюков, там, да, выступлений, они были. И там были там, и наши ребята, в том числе, показывали какие-то свои там, трюки. Но они были разнесены там, одна вот справа от 7 павильона, другая слева от 8 павильона, поэтому было не очень удобно ориентироваться. Один из холлов вообще был там, за эскалатор надо было там подняться, спуститься. И что еще больше всего удивило, что в Германии вообще ничего не продавалось. Это вот именно то, о чем вы говорите. То есть там все было нацелено на бизнес-то-бизнес, на именно вот представить свою продукцию дистрибьюторам. Если, например, ты, ну, вы, вы планируете там, продавать в России там, какие-то там куртки, ну, экипировку, ну, что да, угодно, да. то вот там как раз были везде такие <с зоны для переговоров, можно было прийти, посмотреть, обсудить каталог. — Ну, она более деловая такая, Да, и там ничего нельзя было купить. В mm-hmm. самом время Вероне, наоборот, там продавалось все, там и наклейки, шлема, куртки, мотоциклы, вот и у меня было в планах купить себе, может быть, шлем на следующий год. вот, и Я очень удивился, когда я пришел в одно место, присмотрел неплохую модель, и оказалось, типа, что нет, только для дистрибьюторов. Uh-huh. И в другом, в третьем месте, и выяснил, что в принципе так везде.
0: Uh-huh. Так и не купил.
1: Так и не купил, потому что было негде. Там был, конечно, недалеко магазин, по-моему, какой-то есть там в Германии большой, типа Луис, что-то такое, вот магазин где-то недалеко. Но это надо было ехать там часа полтора после выставки, и просто по вечерам уже не
0: было силы. Хотелось просто поужинать и пойти
1: в гостиницу, поспать.
0: Так все-таки, пока ходил и искал шлем. Что из-за зала интересным, стоящим и и вообще было ли что-то новое для взгляда? Или это все, так сказать, то, что мы уже имеем, только в разных упаковках?
1: Ну, было, наверное, два основных наблюдения у меня. Первое, это то, что, конечно, стали появляться различные куртки и шлема с вот, сэрбэгами, но это не продавалось, поэтому какая цена непонятна, и в виде таких тестов образцов это все было представлено, с какими-то картинками, как это должно сработать там, при падении, вот. но это было, да. И второе, это то, что было очень много производителей из Китая и Пакистана, которые тоже сейчас начали шить куртки, там, штаны, шлема много кто делает, вот. и там по очень недорогим ценам. Вопрос, конечно, качество всего этого. Вот, но вот много было такого. Ну и, конечно, были ведущие компании, там, итальянские, не знаю, название
0: надо говорить, не надо. Да нет, почему нет? Какая выставка без названия? Конечно, все ведущие фирмы были, единственное, так сказать, это моя личная такая человеческая позиция, я не считаю, что какая-то из фирм, производителей мотоциклов лучше, скажем. Я часто критикую BMW, кстати. Часто критикую Yamaha за то, что они, мне кажется, имеют крайне завышенные цены и, и, и не учитывают специфику России. Я сейчас говорю о том, что у нас. Но, например, возвращаясь к этой выставке германской, немецкой, по крайней мере, я следил по интернету, и не русскоязычную. Я опирался на англоязычный интернет, соответственно, это Великобритания, и, и у них очень, мне кажется, хорошие эксперты. Они были Приятно удивлены тем, что, например, Honda не бросает своих, как они писали. То есть вот была такая, есть линейка сибишек. Это такая почти деревенская машина, классическая, она много лет существует. Даже по выражению автомобильного это скорее платформа, потому что двигатели бывают разного объема, бывает поменьше 400 для внутреннего рынка японского. Соответственно, самая крупная она за, за литр. И у них, они в России очень ценимы за простоту, за надежность, и при таком достаточно классическом, неброском виде они очень неплохо ездят. Так вот, на этой выставке в Кёльне было показано новое развитие этих Сибишек. Хонды 1100 в стилистике, которая сейчас уже стала ретро. Они подтянули разные технические параметры. Кстати, ни один мотоцикл, который там не был представлен, не имеет выхлоп хуже Евро-4. В этом смысле, конечно, мотоциклы несколько отстают от автомобилей, потому что у нас уже Евро-5. 5, евро, 6 даже. Но, друзья, помните, что мотоциклы и меньше выбрасывают в атмосферу, кроме всего прочего, просто потому что у них общий литраж значительно меньше, чем у автомобилей. Плюс евро 5 евро 6 это означает, что у нас мы придем когда-то как мотоциклисты к этому, но это значит, что у нас будут наддувные двигатели, значит они будут более сложными, поэтому пока наслаждаемся, что есть, это евро 4 катализаторы впрыск безусловно везде. значит что еще обсуждалось, например Ducati, классная итальянская фирма, действительно старая, действительно отлично все мотоциклы рулится и недаром по всему миру бывают есть клубы дукатистов. Так вот, они выпустили замечательных два спортивных аппарата суперспорта. Это, так сказать, комфортный, как они представляют, спортбайк для езды по улицам. То есть не для трека строго, он более такой, как бы, комфортный. Но здесь начинается вот лукавство, потому что я помню, когда появлялись R1 у Yamaha, спортбайк колоссальный, действительно, который сделал революцию. И потом они начали каждый последующий модельный год говорить, боже мой, какой мы сделали подарок э, мотоциклистам этот злой спортбайк р один теперь стал помягче на нем приятнее ездить по улицам потом когда все это надоедало на следующий год они говорят нет 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 посмотрите выброшен блестящий злой аппарат вы никогда не почувствуете еще такого ускорения то есть это в определенной степени конечно Ну, лукавствую. Но спортбайк красивый от Ducati, если говорить о модели 2017 года, которая поступит. И он был замечен, оценен именно любителями, э, не только дукатистами, но но любителями всех э, спортбайков. Suzuki фантастически сделал новый джиксер GSX-R1000. Абсолютно новый, вообще с нуля. Э, Красивый сделала мотоцикл э, Honda, э, этот самый Honda CBR э, 1000, тоже спортбайк. Вообще, то, что увяло у нас немножко сейчас мода на спортбайке, э, в мире все-таки тенденции все эти продолжаются, выпускаются фантастические, совершенно э, спортивные машины, и красивые, и они, в общем, несмотря на наступление экологов, остаются весьма эффективными. Yamaha э, э, MT-09 9, действительно, трехцилиндровый прекрасный аппарат, который она выпустила впервые в 2012 году. Сейчас его перелицевали, сделали очень такую угловатую, любопытную дизайнерскую форму. Многие ругают, но тем не менее мотоцикл сам по себе прекрасный. Вот скажем, вот эти вот там 4-5 моделей, которые мне бросились в глаза. Все остальное, конечно, это уже дальше разговор бизнес-ту-бизнес, разговор о том, где и как это все распространяет. Но вот любопытно вот эта вот защитная экипировка которая все-таки надувается это нечто новое, потому что у нас до сих пор были разные щитки они действительно делались с умом, с тем, что они отчасти могли и поглотить энергию удара, и на истирание были замечательные и так далее, и так далее, но то, что за доли секунды экипировка может обрести некий объем и спасти таким образом от каких-то Травм, это действительно интересно. Кстати, Александр, вам прямой вопрос. Вы путешествуете много сами, и вы, так сказать, видите, в чем ездят, в том числе, европейцы, которых к нам приезжают. Вот у них сейчас какие представления о правильной экипировке?
1: Текстиль у всех. Текстиль? Я, мне кажется, кожу не
0: видел ни разу ни у кого. Ну, кожа считается атрибутом двух совершенно противоположных э, групп мотоциклистов. Это, конечно, те, кто ездит не спеша э, и издавая громкие звуки на чоперах, боберах и, 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 и прочих э, вещах, которые имеют много хрома, имеют свою именно кожаную атрибутику. И второе, это спортбайки, потому что в принципе пока на истирание об асфальт ни, ни одна материя не переплюнула классическую толстую, хорошей водилке кожу. Но кожа имеет свои недостатки, она тяжелая, во-первых, неизбежно, а в ней э, довольно жарковато бывает. Да, хотел добавить, здесь
1: вопрос функциональности в первую очередь, потому что, конечно же, сейчас хорошие куртки или даже костюмы туристические, текстильные, они с двумя, там, тремя подстежками, от дождя, там, и утепляющая подстежка. И есть молнии, которые расстегиваются в жару для доп. вентиляции. Поэтому, ну, кожа деда не сравнится.  —
0: — Шлем предпочитают ваши э, знакомые, друзья, интеграл и, 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 или вот с, с отстегивающейся нижней нет, частью? — Нет, Европейцы,
1: да, европейцы, они почти все ездят в светлой туристической экипировке с модулярами. Причем, что нас удивило, когда мы стали с ними активно работать, то, что почему-то гарнитура вообще не используется. И вот на вопрос, там, когда группа приезжает, там, а какие у вас гарнитуры, там, чтобы мы могли общаться в дороге. Вот. А что такое гарнитура? А мы типа mm-hmm. вообще не пользуемся, поэтому... Вот. Ну, это так, из такого не
0: Почему? Отвлекает или считает дорого и ненужная трата? Ну, как бы да.
1: И просто считает, что это не нужно. Можно и без разговоров спокойно поехать, просто там, послушать музыку или подумать о чем-то.
0: Слушайте, тут возникает сразу другой вопрос. Если ей группа, вот, по-, по моему какому-то ощущению, больше четырех уже требует определенного там, усилий по управлению группы. И то самое приятное, это когда люди давно скатались, уже примерно представляют каждый ритм, в, который, в котором кто-то как едет, манеру обгонять и так, далее, и так далее, прошивать пробки и прочее. Вот когда вы сталкиваетесь, допустим, с европейской группой, которая к вам приехала, вы ее встречаете, они в основном вот типичный такой клиент, скажем, мотоциклист-европеец. Его портрет, навыки, характер и вообще что он ищет здесь в России? Смотрите, значит, мы
1: когда начинали вот этим заниматься, у нас были какие-то тоже ожидания, как вот будет выглядеть наш клиент. И в этом году, начав вот с первых каких туристов с Италии, Немножко скорректировали нашу модель, потому что оказалось, что это люди где-то 50-55 и до 70. У нас был 72 года, самый такой взрослый итальянец, такой дедушка. Да, да, причем мы когда увидели его паспорт, когда там мы делали приглашение, мы даже немножко удивились, вообще сможет ли он сидеть. Он просил себе 1200 ИДЖС. BMW, да. вот. Но в итоге очень нормально У него там в Италии 20 мотоциклов Яхт Феррари, такой тип на пенсии Вполне обеспеченный человек Который просто путешествует по миру И в каждой стране старается брать мотоцикл чтобы Он может и машину взять Он может как бы там, ну... Uh, и какие-то автобусные туры, там, и с женой на яхте поплавать. Но вот ему нравится мотоцикл, и он поэтому приезжает, берет мотоцикл и путешествует на мотоцикле с кем-то местным. В данном случае он был с группой из Италии. Вот их было 6 человек. Соответственно, все взрослые. Значит, да. первый
0: вывод — в возраст. Воз... В основном да, зрелые да. люди приезжают, скажем,
1: мягко да? Так, да, да, зрелые. Второе — никто никуда не спешит. 100-120, mm-hmm. мы комфортно едем, контролируем обстановку, смотрим по сторонам, слушаем музыку, наслаждаемся природой, как как бы там 130, 140, 150, тем более там по 180, как бы нам это не нужно. Мы тут приехали спокойно просто покататься.
0: Есть определенное предубеждение относительно российских действительностей и, в частности, привычек на дорогах?
1: А, да вот на самом деле не очень. Я вот после поездки в Германию выяснилось, что, допустим, вот немцы Оказались на самом деле очень пугливые. То есть, вот мы в италии это не почувствовали, итальянцы сразу прям сходу заинтересовались и приехали. А вот с немцами, как раз таки, стали когда общаться, они подходили. И русские-немцы там, наши русские, проживающие в Германии, и просто немцы-немцы там был мой друг, кстати, сами на выставке, который по-немецки говорит, поэтому мог с ними там, да, кто по-английски не знает, английский mm-hmm. язык не знает, вот они вот очень в этом плане: да, там, а как у вас, а что у вас, о а безопасности. То есть, вот, да? то есть да? у них mm-hmm. вот этот вопрос, он очень был такой ключевой. И на выставке там к нам подошел мой знакомый. Там из БМВ, из немецкого офиса. И я когда... А он много сейчас в России бывает. Я кого спросил, а вот, ну, много ли знакомых? Ты же работаешь как бы, и в России, много и в Германии бываешь, и в России путешествуешь. Ты вот много знакомых своих знаешь, кто бы в Россию поехал? Он говорит, знаешь, вот на самом деле нет, потому что немцы, они даже если думают о России, что для них уже, в принципе, какой-то экстрим, то mm-hmm. когда потом он, решившись или даже подумав об этом, приходит домой, там, до да, немец и говорит своей супруге, что, знаешь, мило, я вот думаю летом поехать в Россию, это получается разговор типа ты что, с ума сошел, вот в Австрию съезди и вот достаточно тебе будет этого. Да, все
0: понятно. Да, да, там... да. То есть какая mm-hmm. Россия,
1: это вообще как бы, да?
0: Хорошо. из тех, кто доезжает, все, все, таки больше всего вот пока у вас кого? Итальянцев. Итальянцы, да. Итальянцы. Было пару бразильцев. Пару
1: американцев прилетало с американцами. Надеюсь, сейчас будем их больше встречать, потому что договорились с одной американской компанией, что будем в России, там, грубо говоря, вот их принимающей страной.
0: Хорошо, продолжим разговор о ваших клиентах и о том, кто как куда ездит через паузу. Сергей Фантон у микрофона, Александр Никонов – мой гость, человек, который путешествует сам и организует путешествия для других. Так вот, говорили о том, какие иностранцы к нам приезжают, и действительно оказалось, что это в основном люди, которые в возрасте, скажем так, 50+, самому старшему, Саша сказал, было 70 с чем-то лет, и э, второе, вот второе меня совершенно поразило, то, что оказывается самыми осторожными относительно поездок в Россию стали немцы. Никак у меня э, с немцами не ассоциируется такая осторожность, потому что буквально лет десять назад они очень активно ездили по-, по России, я с кем-то пересекался, и вообще мне казалось, что они без каких-то предубеждений, однако сейчас это не так». Что, виновато время, виновата, наверное, пропаганда, которая работает, журналы, которые так описывают Россию, выходят только этом?
1: Ну вот, смотрите, к нам подходило много... Наших русских, кто сейчас живет в Германии, там, uh-huh. люди, там, 3, 5, 10, 20 лет, многие, там, с рождения, вот, и рассказывали, что сейчас такая ситуация, что почти каждый день в любых СМИ, в газетах, по телевизору, хотя бы чуть-чуть, но ну, что-нибудь про Россию скажут, что, там, виноваты мы, что снег выпало, что, там, цены растут, еще что-нибудь, еще что-нибудь, и это у людей по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, откладывается, и вот такой вот образ... А какой-то опасной страны, куда лучше просто так не ехать, там, где, может, война где-то идет на границе с Украиной, это есть, поэтому для многих, как бы, России, вот, ну, так, хотя, как вот нам рассказывали тоже знакомые немцы, там, из, ну, из тех же из BMW, из компании, что м- кто приезжает, те в восторге. То есть вот люди, кто Ну, реально приехал, увидел все своими глазами, они прям сильно меняют свою позицию. И я в этом году, кстати, был летом в Петербурге с группой, и в гостинице встретил, даже не совсем в гостинице, там мне написал в интернете человек из Латвии, турок, который сейчас живет в Латвии, что еду в Петербург, вот не знаю, как граница, не знаю, там, как дорога. Я говорю, тоже как раз буду там в эти дни. Так что, собственно, вот такой вот маршрут. На границе без проблем проедешь, в Питере можем встретиться. Все равно будем в одни и те же дни. И вот мы с ним там встретились в гостинице, выпить кофе. И он говорит, знаешь, вот я когда ехал, мне все друзья говорят, что ты что, сумасшедший, как бы едешь сейчас из Прибалтики в Россию, тем более ты турок. То есть как mm-hmm. бы там это еще было как раз таки вот летом, когда еще отношения были такие. Ну, напряженные. И, говорит, приехал и вообще как бы красивейший город ни разу не видел ни одного там по ДПС, чтобы не кто-то остановил, там как бы ехал и ехал. Поэтому вернусь, всем расскажу.
0: Ну, да, нам-то понятно, что последние годы ездить именно на мотоцикле стало и проще, и лучше, потому что с моей точки зрения культура езды, по крайней мере... В больших городах подтянулось, и мотоциклистов как-то больше замечают, в зеркала посматривают и так далее. Много об этом говорили. Лучше стало с гостиницами, безусловно. Ну вот, а какие маршруты наиболее популярны?
1: Ну, если мы говорим про европейцев, то, конечно же, им, как от людям, которые первый раз едут в Россию, интересно посмотреть там Красную площадь, Кремль. Москва-Питер. Да, Москва-Питер да? получается, потому что первое, что это Красная площадь у всех, такая галочка, сделать фотографию на мотоцикле где-нибудь вот около Кремля. И второе, это, конечно, Петербург, это Петергоф, это Эрмитаж, дворцовая площадь. Ну, вот, плюс,
0: это... плюс Золотое кольцо, Да, наверное, да, вторая
1: да. идет по популярности, это Золотое кольцо. Третье, кстати, это вот в Германии, как раз, об этом часто говорят, это Волгоград. Сталинград, Волгоград, вот это вот место, где была эта известная битва mm-hmm. Второй мировой войны. Вот очень считается, О, и вообще сама Волга считается таким местом очень красивым, интересным. Поэтому mm-hmm. вот проехать вдоль Волги, сверху вниз, там, допустим, от Казани, куда-нибудь в сторону Волгограда для Астрахани, тоже такое классическое направление.
0: Интересно, а кому-то приходит в голову идти дальше на восток, например, за ура. Вот э,
1: мы сейчас с вами до эфира, когда пили кофе, я вас спрашивал про вашу поездку в Монголию в том году. Спрашивал, потому что на удивление многие немцы интересуются как раз-таки Монголией, интересуются Байкалом. И вот у нас сейчас есть три голландца, которые э, на меня летом вышли по разным э, каналам, через соцсети, через интернет, через сайт наш. Которые хотят поехать из, из Европы и, и там и из Москвы, и там это сейчас обсуждается. Они пойдут прямо из Голландии до Москвы на мотоциклах на своих, либо в Москву прилетят до Владивостока. Вот это вот Москва, Владивосток, Транссибирская магистраль, 10 тысяч километров. Вот, поэтому на удивление многие интересуются вот такими маршрутами далекими.
0: Ну да, там есть некоторые нюансы, по-моему, в районе Читы. Но, но дай бог, все будет у вас хорошо. Надо сказать, что вот про мою любимую Монголию действительно для немцев вот специально через вас передаю, что... Это самая безопасная страна, которую мне приходилось видеть. Действительно, можно ехать по Монголии, можно везде абсолютно остановиться, разбить лагерь, Будет то пустыня Гоби или излученная реки, за исключением очень маленького списка заповедников, где это делать не рекомендуется, и очень доброжелательная публика, которая, если видит на горизонте, что машина или мотоцикл остановился, а там именно вопрос горизонта, потому что просторы большие, если кто-то вас заметил стоящим или вы подали знак, вот 99% это что к вам подойдут, помогут и, в общем, даже не будут просить денег. Так что welcome to Mongolia. Насчет Байкала не знаю, наша страна действительно разная, но гостиницы, гостиницы стали везде, а вот с палатками я бы осторожно останавливался, скажем так. Дальше, что все-таки любопытно и что привлекает наоборот наших путешественников в Европе? Казалось бы, вот э, сейчас можно сесть за компьютер и не за вечер, но за два, за три спланировать забавную поездку по интересам по Европе. Все открыто, карточка расплатились. В чем функция сопровождения тут? А, ну, здесь, наверное, основной момент в
1: том, что люди, многие понимают, кто-то попробовал, обжегся, кто-то просто сам это понимает, что хорошо спланировать свой, допустим, единственный отпуск на мотоцикле, потому что там остальное время должен с семьей проводить отпуск с детьми. И, допустим, один раз можешь на неделю-две на поехать в Европу. И можно, конечно, по разным сайтам с гостиницами там выбрать хорошие гостиницы, какие-то дороги наметить, но можно и не угадать. Можно и попасть на не очень красивый пейзаж, на не очень хорошо расположенную гостиницу. Поэтому многие готовы заплатить небольшую денежку сверху, какой-то компании, которая или там какому-то гиду, например, да, в конкретной стране, вот, который э, спланирует, подскажет, расскажет, а самое главное, просто все организует и будет рядом ехать, и покажет действительно какой-то нетуристический ресторан, где местные э, э, блюда и там местные жители питаются, вот, на какую-то ферму заведет, какую-то речку, еще что-нибудь. То есть не вот эти основные массовые достопримечательности, которые в каждом городе есть, там ратушь центральная, собор какой-нибудь, Um, ну вот так вот.
0: Европа. Какие направления наиболее um, популярны?
1: Да, кстати, по Европе, на самом деле, мы же не очень работаем. А-а-а. То есть у нас это вообще не приоритетная история. Мы только в это планируем больше делать. И такие то отдельные были заказы, но... В основном из Европы мы... едят к нам, У да? нас, кстати, да. У нас фокус, это, конечно, европейцев по России и наших русских по России. Потому что так получилось, что в 2000-е годы, когда у нас как-то более-менее так вот начала развиваться культура, люди стали... В то время еще не было, допустим, на официальных мотосалонов почти в Москве и в все это привозилось через аукционы, потом они стали появляться, и люди стали, покупая мотоцикл, отправляться в первую очередь в Европу, потому что в России дорог тогда не было, и города были в ужасном состоянии, да и просто как бы, ну, всем хотелось посмотреть что-то другое, потому что ну тут мы выросли, все знаем и так. А, а сейчас мы видим тенденцию: и вот на выставках мы на некоторые наши выставки тоже ездим в России. Мы видим, как люди подходят и говорят: О, прикольно, интересно, потому что Испанию и Италию знаю лучше, чем Карелию. Там уже mm-hmm. был везде, все объехал, да. А вот в Карелии не был ни разу, а слышал, что там, в принципе, и природа хорошая, и озера большие. И вот надо бы съездить. Поэтому интересно там, да, и вот записываются, интересуются.
0: Ну вот любопытно, если европейцев интересует Москва, Петербург, Золотое кольцо, то э, куда вы наших-то везете?
1: Вот с нашими э, как раз здесь ситуация интересная, потому что классика такая вот, Москва-Петербург, это большинство людей неинтересно, это могут сами все проехать. Они
0: сами, может быть, из Петербурга или Москвы. Да-да-да,
1: то есть ты как бы родился в Москве, тебе пойти на Красную площадь, сделать фотографию, как вот европейцам, но это немножко глупо. Вот, нашим мы предлагаем более интересный маршрут, это та же самая Карелия, про которую мы только что сказали, это чуть выше до Соловков, это mm-hmm. Белое море, и в принципе сами Соловки как место, которое, собственно, было и монастырем, и ГУЛАГом первым, вот. то есть, ну, Карелия-Соловки, это поездки на юг, это поездки в сторону, в Грозный, в следующем году хотим делать туры, на Брус из Грозного как раз-таки заездом, вот, и есть еще несколько необычных направлений. Это как раз-таки Монголия, о которой мы тоже сейчас с вами говорили. И у нас есть э, в календаре такой необычный православный тур. Это тур mm-hmm. по наиболее э, таким э, значимым монастырям и храмам нашей страны, и он проходит из Москвы через Селидер, через Нилову пустынь, дальше уходит в сторону Пскова, в Печоры, оттуда наверх через Петербург, Кронштадт, в сортовал на валам оттуда тоже в Соловки, а тут возвращаемся через Петрозаводские жи, в сторону Валдая, в Валдайский верский мужской монастырь, и через Сергий в Посад, в Москву.
0: Я на Соловках давно был, было это, правда, на машине, Мне очень понравилось, но там такая ведь ситуация, что вы подъезжаете, это Кем, по-моему, последний населенный пункт такой, не очень у меня 10 лет назад показался доброжелательным, и дальше потом надо направиться к берегу, там причаливает такой маленький паромчик, ну, и, в принципе, надо где-то технику, как я понимаю, оставлять. Да, там либо Кем, либо Беломорск,
1: откуда, собственно, строили канал, известный. Там у него отдельная своя история очень интересная. И действительно, вы правильно говорите, что нужно в гостинице просто либо в одном, либо в другом городе мотоцикл оставлять. И, да, на пароме переправляться на остров, где мы, например, вот проводим одну ночь именно вот там вот в паломнических
0: хельях либо в
1: мини-гостиницах около монастыря.
0: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Интересно. А группы примерно оптимальны какого э, количества? Пять шесть
1: человек мы считаем. Это оптимально, да? да. Свои... Ну, от четырех от до шести.
0: И у наших да,
1: для наших мы изначально предлагаем ехать на своих мотоциклах. Есть у нас и свой парк, можем дать в аренду, кому интересно. У кого просто может быть чопер либо городской мотоцикл, на котором не очень удобно так далеко ехать, некуда вещи, положить кофры, повесить нельзя. То есть это тоже возможно. Но все-таки считаем, что в основном люди будут на своих путешествовать.
0: Понятно. А самый популярный мотоцикл для путешествия какой? БМВ, uh, 1200 GS. Uh, Все понятно, мерзавцы BMW наступают. Хорошо, отреагирую потом после короткой паузы. <музыка> Александр Никонов, мой гость, Сергей Фонтон у микрофона uh, до сих пор uh, не объявлял еще дополнительно наш телефон 232 1559. У нас осталось не так много времени до конца эфира. Говорим о путешествиях и в частности о путешествиях наших. Uh, людей по России и за рубежом, и, соответственно, путешествиях, наоборот, европейцев по России. Ну, естественно, интереснее всего, как обстоит дело с нашим туризмом, потому что, ну, Господь с ними, с европейцами, ездит и ездит. Вот меня поразило то, что Саша еще раз подтвердил, что нелюбимый мною концерн BMW все-таки самый популярный по по технике у путешественников. Ну а почему не КТМ, скажем? Почему почему так популярен вот этот, с моей точки зрения, некрасивый, с торчащими этими оппозитными цилиндрами в стороны мотоцикл? Я сразу скажу, что у меня его не было, и Хайт я его характеристики не могу, ну потому что не было, были другие, так получилось. Но меня страшно раздражает, что BMW настолько агрессивно себя ведет, как мне кажется, на рынке. Вот везде, куда ни придешь, все мы лучшие, мы лучшие. Потом след BMW организуется, они не отпускают своих потребителей уже после того, как те и купили мотоциклы, понимаете? А есть на самом деле целый мир других мотоциклов. Сузуки хороший выпускает мотоциклы, Хонда прекрасный мотоцикл, нет, и европейцы, кстати, уперы в эти BMW? Uh, я думаю, да, я просто улыбаюсь. А, во-первых, uh, это моя
1: личная субъективная оценка. На самом yeah, деле, статистику не знаю, оценок, но конечно, вот просто да. как встречается по пути uh, туриста, да, и вот в основном ну, это конечно. на BMW. Uh, почему BMW? Ну, мне кажется, вы сами частично ответили на вопрос. Это uh, с их стороны просто активно маркетинговая поддержка, продаж и просто активная позиция, что, в принципе, конечно же, очень хорошо, потому что я сам был на нескольких мероприятиях, которые они проводят для своих клиентов, и все очень понравилось, все очень было на уровне. Мы в этом году вот ездили с супругой летом в Сочи-Абхазию на такой вот как раз там BMW летний выезд, и три дня мы прям очень в восторге были. Там было почти 200 человек, 150 ну, мотоциклов. Да, Поэтому... Да. А, почему другие? А, ну вот про японцев, а, мне кажется, я у вас и в программе слышал, где-то или читал, что... — Да Honda... у Ямахи
0: просто наплевательское да, отношение да, вот них просто российскому рынку. У них
1: просто есть понимание, что пока продажи в России там это меньше процента от мировых, то мы вообще, в принципе, кроме как просто поставлять сюда мотоциклы по фиксированной цене там, в долларах или в евро, мы больше ничего не будем. вот а, В то же время немцы, они они, даже когда вот несколько лет назад курс стал расти, они сразу цены придержали, и постепенно-постепенно их повышают, понимая, что, может быть, это какие-то... — Большой
0: концерн, имеет резервы, Ну, да, ну Но
1: это это такое стратегическое решение, именно вот занимать долю рынка, чтобы когда там либо все-таки там экономика восстановится, либо у людей появляются будут деньги, чтобы мы уже были как такая вот основная марка на рынке. Что касается КТМ, мне лично они очень симпатичны. И вот, кстати говоря, в... В тюльне у них был, мне кажется, самый красивый стенд. Там было очень красиво у них и видеозвуковое сопровождение, и все было так красиво оформлено. У них, кстати, был очень какой-то такой большой, прям почти там грубый релитровый электромотоцикл. То есть, если там обычно до этого какие-то были небольшие такие полускутеры, либо, ну, там аналоги там 400, 600, то это прям был такой большой, там, чуть ли не туристический электромотоцикл. Не знаю, как он в действии.
0: Вы себя представляете в каком-то будущем обозримом путешествии на электромотоцикле? Сейчас
1: отвечу, сейчас вот про КТМ закончу. Вот. И э, я думаю, что к тем просто, они вот сейчас выходят на рынок, как мне кажется, да, и они могут быть вот сейчас, допустим, более агрессивны. Пока этого особо нет, но если будут какие-то амбиции, будет желание в России развиваться все возможно. Вот. И, кстати говоря, тоже в Тюльне очень был красивый стенд у Хонды, вот именно посвященный Африка Twins. Они же эту модель... Да, — да, да. Вот Реинкарнировали. — Да-да-да, восстановили выпуск. Но... Поэтому очень красиво там были старые модели представлены, новые. Там такая была как это сказать лучше-то, ну, инсталляции в виде там песка, камней, ну, типа конечно, кусок пустыни, да, по да, которым да. он едет. Поэтому мне мотоциклы хорошие. Просто мы, когда думали, какие мотоциклы покупать себе в парк, ориентировались, что будет наиболее понятным и, как бы, комфортным для наших европейских клиентов. Вот они, если смотрят на Россию, смотрят на возможность приехать сюда и смотрят, какие мотоциклы им предлагают, Тот То BMW это наиболее такой распространенный понятный мотоцикл, который вызывает меньше всего вопросов. В принципе, ну, если другие компании будут также более активно в России себя развивать, почему нет?
0: Хорошо, а когда наша группа формируется?
1: А электромотоцикл. А электромотоцикл. Да. да. Значит, вот мне лично кажется, что я первый раз видел зимой в Вероне вот такой там тест-драйв электромотоцикла полностью бешу, ну как троллейбус. Вот он просто с места и просто вот едет. Вот, сейчас видел еще раз в тюльне все это. Мое личное мнение, что это будет примерно как с электронными книгами. То есть, все равно останутся любители обычных книг. И все равно книжные магазины, которые лет пять назад, такие вот были разговоры: сейчас книги скоро выйдут из нашей жизни, все закроется, все будет в, ну, в этих электронных книгах, либо там аудио, что-то еще. Я думаю, что вот здесь то же самое: вот с машинами они вполне могут все стать электро. Это, как бы, все-таки такая более. Наверное, как сказать лучше, функциональная, практичная вещь Безусловно вот, А мотоциклы, вот, я думаю, сохрани... да. будут и электро вот, Но останутся все-таки, может быть, там половина рынка, грубо говоря Обычные, как у нас сегодня, мотоциклы Я скорее думаю, что в более далеком будущем Когда появятся какие-нибудь мотоциклы, как вот в разных там, фильмах, звездных войнах Летающие над землей, как будто парящие Вот это да, вот это потом уже вытеснит Но это не ближайшее будущее
0: Понятно, значит, вы готовы к электромотоциклам, которых пока все-таки у нас в распространенном таком виде нету, а по характеристикам как-то подбираются группы. Все-таки мотоциклы очень разные, да, с, я имею в виду с двигателями внутреннего сгорания. Ну вот шесть человек, семь, они могут быть на самых разных. Или вы как-то комплектуете? У нас одна минута осталась.
1: Ну, у нас, знаете, на самом деле обычно подбирается мотоцикл под человека, потому что у нас есть несколько семисот таких маленьких моделей, несколько тысяч двухсот мотоциклов. И просто есть, там, итальянцы, допустим, девушки приезжали небольшие, метр шестьдесят, да, как бы и просто он, литр двухсотый, просто тяжелый большой мотоцикл, поэтому вот для таких небольших туристов семисот, а остальным литр двести. А что касается мощности, если мы едем 100-120, то это, в принципе, ну, комфортная скорость, там никто не отстает. А наши группы также ездят? Ну, у наших нет, но у наших больше разных. Но так как все-таки изначально сдаются правила, изначально определяется с какой скоростью, какой маршрут, какой дневной перегон, то либо вы с этим соглашаетесь и вы участвуете в такой группе. Если вы хотите ехать 180, но это есть отдельный формат, когда группа разъезжается по утрам, а вечером встречается в какой-то точке сбора.
0: То есть такое тоже возможно. Свой да, страх а если, и риск. если еще есть пару минут? Нет, я... у нас нету. ровно пять секунд осталось до конца. Так что приходится нам ставить точку. Был в гостях Александр Никонов, путешественник. И